0: 第53章，过剩外资兴起新圈地运动。西方经济进入金融化阶段的重要特征是，几乎所有发达国家都发生金融虚拟化扩张。自从美国2008年采取量化宽松政策，大规模向全球输出流动性来缓解本国金融危机以来，欧盟、日本相继推出不同版本的量化宽松政策，但实质性的后果只有一个。在全球形成金融产能过剩，随之大规模增发的西方货币被跨国公司占有，但并不用于本国的实体经济投资，而是直接用于在产业经济国家做战略产业并购，以及在资源经济国家兴起新圈地运动。我们在一期比较研究中认识到，若土地或其他自然资源被大规模圈占，其资源出口过程中的物流。结算等属于较高附加值的第三产业各个环节，就都被跨国公司在海外完成，造成资源产品出口国留在本地的只有第一产业劳动者养家糊口的收益，客观上就没有在本地形成本国金融吸收存款的可能性，这样国内很难拥有自我积累能力。这个简单而深刻的教训。值得那些开放外资进入本国资源经济领域的边缘国家认真对待。印度尼西亚就是资源经济国家被海外资本推行圈地的典型案例。延伸阅读： 14印度尼西亚棕榈油产地的外资圈地。印度尼西亚棕榈油的主要产区在苏门答腊岛。苏门答腊岛的棕榈树种植面积和棕榈油产量占印度尼西亚总面积和产量的 80%。根据公共数据库 Land Matrix， 在被跨国资本垄断大规模国土面积的国家排行榜上，印度尼西亚排名第二，一共被征地3 6 3十三万六千四百公顷，占全国面积的近 1.6% 主要种植棕榈。印度尼西亚国土面积 19,247 万,万公顷， 1 9 9 0年森林覆盖面积 12,140 万,万公顷，过去30年。森林已经被砍伐 2,132 万公顷，占全国面积的 17.56% 其中，苏门答腊、加里曼丹与巴布亚三大地区土地，在2 0 0 1至二零一零年主要用于种植棕榈树。发展中的边缘国家在资本极度稀缺的条件下，大都制定了亲资本的政策。美国提出的超级量化宽松政策的要点是零利率。欧盟国家甚至提出负利率，于是外资成本明显低于国内，这就造成发展中国家普遍制定特别优惠于外资的政策。国土资源被外资进入大规模圈占，也可以理解为发展中国家的主流配合着核心国主导的金融资本扩张的客观需求。同理，接受新自由主义意识形态的边缘国家势必承载金融扩张的代价。而在资源主权上发生负外部性的一种表现形式。据此可知，这种亲外资政策的后果是错综复杂的。一外贸及出口下降。虽然近几年全球经济衰退打击了印度尼西亚的出口，但因为旺盛的内需，印度尼西亚同期还录得比较可观的增长率。其 GDP 在二零零九至二零一二年增长了百分之二十点二。可是，同期信贷 GDP 比值亦上升了 7.2% 潜藏着依靠信贷膨胀拉动经济的泡沫化危机。2012年以后，美国不仅结束量化宽松政策，而且进入加息周期，随之发生流向发展中国家的外资收缩甚至回流，原材料和大宗商品需求显著下降。印度尼西亚依赖外资流入和本国资源出口的经济，终于不可避免的减速。GDP 增长持续下降，到2015年第二季度下降至 4.66% 为近五年来季度新低。2016年第一季度为 4.92% 同期固定投资增长速度降至2008年以来最低点，外贸及出口同比双双下降。如图四杠九所示，图四杠九中曲线表明。印度尼西亚的经济增长水平在2008年华尔街金融海啸中下滑，其后一度反弹，但2011年开始持续下降。这种下降与其过度依赖出口的经济结构高度相关。图四杠十表明，印度尼西亚出口下降与 GDP 增长率下降都是于2011年，出口额到2016年已经跌回2008年华尔街金融海啸爆发时的水平。任何缺乏基本必需品生产能力的国家都不可能减少进口，这就势必导致国际收支恶化。印度尼西亚也属于此类国家。二资金持续流出，一七个国之中，印度、巴西、土耳其、南非长期路得贸易赤字，只有中国、委内瑞拉及印度尼西亚较长期路的顺差，但近年来印度尼西亚顺差额下跌。如图四杠十一所示，可是与此同时，印度尼西亚的国际收支赤字恶化，资金持续流出。柱图清晰表明，印度尼西亚的经常项目在2011年以后成为净逆差，持续录得国际收支赤字，表示资金持续净流出。三、外债上升。印度尼西亚的外债曾在2006年回落到1326亿美元。可以说，在2008年华尔街金融海啸之前，都长期处于稳定的阶段，规模变化不大；但在2009年之后，则连续十年快速增长，大量的外资以及外债的形式流入印度尼西亚国内。现在，印度尼西亚的外债规模超过4000亿美元，如图 4-14 所示。但近年来，外汇储备最高峰时也只有不到1320亿美元水平。另有不到80吨的黄金储备，印度尼西亚高度依赖外资流入为国际收支融资，其国债债券的海外持有率达 33% 这种依赖外债的财政赤字和国际收支融资的方式，使印度尼西亚的货币在面对国际金融震荡冲击时相当脆弱。四避之急错。印度尼西亚面对输入型金融危机，最典型的症候是避之急挫。1998年亚洲金融危机期间，印度尼西亚盾跌至一美元对 16,650 的历史低位，其后逐步回升，曾在2010年11月上升至 8,881 的水平。但在2008年华尔街金融海啸的打击下，印度尼西亚盾汇率又再次断崖式下挫，其后逐步恢复。但2013年6月，美联储量化宽松结束预期是新兴国家普遍面临金融及币值震荡的形势。印度尼西亚盾再次开始下滑。2013年6月13日，印度尼西亚央行企图通过加息手段来缓解资本外流和货币贬值的趋势，这也是所有新兴国家面临本币下跌时采取的典型市场化手段，但也大都难以走出困境。此后，印度尼西亚盾跌势不止。2 0 1 5年9月一度跌至超过 14,700 接近历史最低水平。2017年还是在 13,150 杠 13,600 低位徘徊。亚洲金融危机20年后，印度尼西亚始终遭受输入型金融危机的困扰。这也是很多无法维护国家经济主权的发展中国家的困局。